0: Bienvenue dans En Route, le podcast climat qui fait passer en mode action. Je suis Valérie Masse, cofondatrice de WeNow. Chez Winow, nous sommes convaincus qu'agir pour le climat, c'est l'occasion rêvée pour faire grandir les individus et les organisations. Alors chaque semaine, je vous emmène rencontrer des dirigeants, des scientifiques, des salariés, des sportifs, pour vous inspirer, pour nourrir votre réflexion et vous aider à trouver comment vous aussi, vous pouvez agir pour le climat. Parce qu'on a tous un style différent, et surtout, un impact bien plus grand qu'on ne le croit. Cette semaine, je reçois Alice Barbe, une entrepreneuse sociale engagée. Et engagée, elle n'est ne pas qu'un peu. Elle a cofondé et dirigé l'ONG Internationale Singa. elle a été porte-parole de l'association Stop Harcèlement de Rue, elle a été candidate société civile aux élections régionales en 2015, et en 2018, elle a même été sélectionnée par la Fondation Obama parmi 20 000 candidatures. Et elle vient tout juste de fonder l'Académie des Futurs Leaders qui vise à soutenir les personnalités les plus engagées de la société civile afin qu'elles s'engagent en politique. Pouf, ça donne le tournis. Alors avec Alice, nous avons parlé de son aventure avec Singa, du fait que la mobilisation citoyenne, ça marche si on arrive à délivrer des messages qui fédèrent et qui mobilisent, et de son nouveau défi de créer de nouvelles générations politiques guidées par l'éthique, l'intégrité et l'empathie. Vous êtes prêt à passer en mode action Alors, en route Bonjour Alice. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de, de répondre à ce podcast. Alors Alice, vous avez un parcours euh, étonnant, très engagé. J'avais une question pour commencer. Qu'est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez
1: petite On a du mal à se souvenir, mais moi aussi loin que je me souvienne, c'était vraiment lié à à l'impact et l'impact un petit peu radical. Euh, J'ai beaucoup euh, voulu être journaliste de guerre, reporter de guerre. Mes parents étaient très entourés par des, des photos euh, reporters euh, qui avaient, qui étaient intervenus et qui avaient euh, relaté les événements euh, qui s'étaient passés euh, sur la guerre du Golfe. Et donc voilà, j'avais j'avais cette envie. Et puis après un petit peu plus tard, euh, l'ONU parce que. Parce qu'on voit, et puis surtout quand on est jeune, on voit l'ONU comme quelque chose qui résout les problèmes du monde, ce qui est vrai, c'est son mandat. Et voilà, j'ai eu envie d'être diplomate, je pense, vers 14-15 ans.
0: Est-ce que vous pouvez rappeler ce que, ce que, la mission de Singa, ce que vous faisiez avec Singa
1: Dès le départ, ce qu'on voulait faire, tous les trois notamment, enfin, Yom et Nathanel avaient travaillé dans des centres de rétention ou en assistant aux personnes en demande d'asile en Australie et au Maroc. Et euh, moi, je, je sortais de l'ONU. Et, euh, et en fait, on se disait, mais c'est assez scandaleux que d'une part, les personnes qu'on va appeler euh, réfugiés, demandeurs d'asile, aujourd'hui, il y a ce mot « atroce » qui est euh, « migrant », qui veut rien dire en plus. Euh, c'est terrible que ces gens soient déconsidérés. C'est presque comme si on, on déconsidérait leur nature d'être humain, quoi, à certains égards, la manière dont les personnes sont traitées, mais aussi dont leur histoire est racontée dans les médias. Et également la manière dont les pouvoirs publics et les institutions vont les traiter en fait euh, et décider de leur sort sans leur demander leur avis. Et avec singa ce qu'on voulait faire, c'était vraiment changer le regard autour de la migration. On a fait du community organizing, on a mobilisé des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Parce qu'au début, on était trois, puis trente, puis trente euh, mille. Aujourd'hui, il y a quatre-vingt mille personnes mobilisées en Europe qui font des activités de création de liens sociaux entre les nouveaux arrivants et les locaux mais on a aussi des incubateurs pour accompagner tout ce qui est euh, start-up, entrepreneuriat autour de la migration ou asso. Et on a monté des, des projets tech et notamment une plateforme qui s'appelle j'accueil.fr d'accueil euh, de personnes réfugiées chez l'habitant à un moment où euh, c'était très mal vu en fait. Il y en a qui parlaient de délit de solidarité et donc ça faisait peur évidemment aux gens. Les gens avaient peur euh, de, de rencontrer, d'accueillir des personnes nouvellement arrivées. De tout temps, hein, les gens ont accueilli des personnes, on n'a pas réinventé la roue. Mais euh, le fait qu'on ait une plateforme sur laquelle c'était possible, euh, qu'on le systématise euh, pour que ce soit accessible à des milliers de personnes, bah, là, c'est devenu tout de suite euh, quelque chose qui a permis de faire bouger les lignes, je pense.
0: Ce que je trouve hyper intéressant, c'est l'ambition que vous portiez, changer le regard autour de la migration, c'est est fort. Est-ce qu'il y a des, des choses que vous avez appris, des ingrédients que vous avez appris sur les ingrédients pour arriver à faire changer, à faire passer les, les, les gens à l'action, justement à les, à les mettre dans, en situation d'accueillir quelqu'un, les mettre en situation d'accepter peut-être de venir juste passer du temps avec les personnes pour créer ce lien social. Qu Qu'est-ce que, quels sont les, les enseignements que vous avez pu en, en retirer? Il y a plusieurs enseignements. Le premier,
1: c'est que la mobilisation citoyenne, ça marche. En fait, si on arrive à délivrer un message qui fédère et qui mobilise, ça marche. Quand on a, bah, évidemment que quand on a eu euh, en l'espace de quelques jours, 12 000 personnes inscrites euh, pour accueillir des personnes euh, réfugiées chez elles. Ça s'est enchaîné très, très vite. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. C'était BFM, c'était euh, euh, Le Monde, c'était France Info, France Inter. Enfin, ça a entraîné une forte médiatisation qui, elle-même, a entraîné euh, une reconnaissance parce qu'on a été audible, Et donc, ça a entraîné une reconnaissance, notamment des pouvoirs publics, qui ont dit bah, En fait, il faudrait qu'on mette en place des, des, des soutiens financiers, euh, il faut qu'on fasse des choses voilà qu'on qu qu agisse sur l'accueil euh, des personnes réfugiées. Ça a fait bouger les lignes. Je pense notamment, à on est le leader en Europe sur les l'entrepreneuriat autour de la migration. Bah, évidemment, quand on voit, euh, ça, c'est plus de la mobilisation citoyenne, mais c'est un peu du, du storytelling. Et, et quand on montre par la preuve euh, qu'il y a des choses belles qui peuvent se faire, on raconte les histoires, on raconte les portraits des entrepreneurs qu'on accompagne. Et là, les entreprises ont commencé à se dire, bah, « peut-être changer de posture, arrêter de considérer que parce qu'il est réfugié, une personne est forcément euh, quelqu'un dont on doit s'occuper, qui doit être aidé, et qu'en fait, ça peut marcher dans les deux sens. Et, euh, et du coup, euh, oui, il y a plein d'entreprises qui se sont mises à avoir des démarches euh, internes, de recrutement, des démarches RSE, autour de l'inclusion, au-delà de l'embauche des personnes réfugiées, je crois, hein, qui ont mis en place, par exemple, des services pour les populations euh, qui arrivent en France, des assurances, euh, des, 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 des services téléphoniques, des choses comme ça. Donc c'est des signaux faibles en fait Mais comme on montre On raconte l'histoire et qu'elle est entendue Et qu'elle est positive euh, Elle permet de faire bouger les lignes Mais de donner un autre discours Aux histoires terribles, réelles Existantes, indispensables Il faut raconter les histoires horribles aussi Mais un réfugié c'est pas que Quelqu'un qui est une victime de persécution Il y a un avant, il faut le reconnaître Mais il y a un après Et cet après il peut être très beau
0: En 2018, vous faites partie des quelques personnes que la Fondation Obama a considérées pouvoir avoir un réel impact sur le monde. Il n'y avait que 12 personnes qui ont été retenues sur 20 000 candidatures. Comment ça s'est passé
1: En fait, on a été identifiés et recommandés auprès de la Fondation, donc ils m'ont appelé. Enfin, J'ai reçu cet email de la Fondation Obama en ouais, dé décembre 2017. Euh, « Bonjour, on vous a shortlisté parmi 20 000, machin. » Bon, euh, c'est des chiffres qui font plaisir. Et puis, euh, et puis voilà, ils m'ont dit euh, six mois plus tard, « Bon, bah on est ravis de vous accueillir euh, au mois d'août à, à New York pour euh, un an euh, à l'Université à, à de Columbia et, euh, et pour ce programme. » Je savais pas trop ce que ça voulait dire hein, parce que c'était la première fois. Je connaissais pas les autres. On était douze de tous les continents. On a passé un an euh, à New York pour... Euh, à la fois prendre des cours à Columbia, les cours de notre choix, et en même temps à rencontrer le président, l'ex-première dame et leur entourage, donc des gens qui avaient eu des responsabilités à très haut niveau de l'administration pendant huit ans, donc qui ont forcément fait des erreurs. Enfin, je pense que c'est important de le dire. Moi, j'ai découvert euh, le côté très sombre du pouvoir. Quand je parle à des gens, notamment, je pense à l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU, euh, ou Avril Haine, qui aujourd'hui dirige le renseignement américain et qui, qui avait, euh, auparavant, sous Obama dirigé euh, en numéro 2, elle était numéro 2 de la CIA. Je, je suis face à des gens qui arrivent avec toute leur éthique, toute leur intégrité, mais qui ont quand même décidé de si certaines personnes allaient vivre ou mourir, qui ont envoyé des bombes, qui ont envoyé des drones, qui ont décidé de guerre. Ce que j'ai appris à faire avec eux, c'est me taire, prendre mon stylo, écrire, écouter, tout en me posant cette question de dire « Ok, qui, j'ai envie de voir, faire mieux, parce qu'on a toujours besoin de faire mieux. Ben, faisons mieux, mais pour le faire, il faut pouvoir euh, euh, apprendre de ceux qui ont, ben, qui n'ont pas fait assez bien. Donc, c'est ça, mon année. Je suis rentrée et avec une prise de conscience de l'imperfection, euh, de l'absence de pureté, peut-être. Euh, pas en désillusion, au contraire, avec beaucoup d'espoir. C'est ça, le message d'Obama, hein. Euh, et en me disant, bon, ben en fait, euh, moi, ma prise de conscience personnelle, ça a été de me dire, en fait, ça va se jouer au niveau politique. Et donc, euh, ben, ce que j'aimerais, c'est voir euh, des personnes euh, qui se battent pour les bons combats et qui ont les bonnes valeurs, qui rentrent dans le milieu politique et qui prennent le pouvoir. Ça a changé votre vision de la politique Peut-être, parce que j'ai toujours dit non. Et en rentrant, je me suis dit, pourquoi pas, à titre personnel. Mais j'ai commencé à m'intéresser à... à à la confiance, en fait, à l'État. Quel est l'état de notre démocratie aujourd'hui Parce qu'il euh, y a quand même très, très peu de gens qui veulent s'engager en politique et notamment, enfin il y a beaucoup, beaucoup de personnes, notamment les jeunes, qui s'engagent dans des mouvements, l'activisme, on appelle ça l'entrepreneuriat voilà, social, l'activisme, les assauts, les, les marches, les marches pour le climat, les, les comptes Instagram sur les réseaux sociaux, mais fleurissent sur l'engagement et c'est très bien. Sauf qu'il y a une énorme défiance de ceux qu'on appelle représentants, ceux pour qui nous votons, pour qu'ils nous défendent. Je parle même pas de l'abstention, mais en France, c'est 84% de la population qui se méfie de la po des politiques, au sens large, tant des partis que des élus. Donc, euh, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on redonne envie aux gens de s'engager, et moi, plus, plus précisément, c'est comment euh, on accompagne ceux qu'on a envie de voir entrer en politique de par euh, euh, la noblesse de leur combat euh, et leur capacité à fédérer, comment on les accompagne pour qu'ils entrent effectivement, et qu'ils aient envie d'y aller, même pas qu'ils n'y entrent, qu'ils aient envie d'y aller. Parce qu'aujourd'hui, les partis politiques,
0: malheureusement, euh, bah, ne fédèrent plus. Pourquoi, justement, vous dites qu'il y a de plus en plus de, de gens qui sont volontaires d'agir, euh, même de s'engager, même bénévolement, soit dans les assauts, soit y mettre euh, toutes leurs économies, leur temps, etc., pour faire de l'entrepreneuriat Et pourquoi ils ne vont pas en politique ça, ça fait peur parce qu'il y a beaucoup de violence dans le
1: milieu politique avec les réseaux sociaux notamment, il y a de plus en plus de cyberharcèlement, d'agression physique. On est très exposé. ouais, il y a, Je pense qu'il y a un sujet d'exposition, de santé mentale, et je crois que c'est un vrai sujet, parce que moi, l'homme blanc, euh, riche, surdiplômé, euh, providentiel, qui sauve tout le monde, qui dort quatre heures par nuit et qui euh, tient le pays dans ses mains, je suis, non seulement je n'y crois pas, mais en plus je n'en veux pas. Je ne veux pas être présenté par quelqu'un comme ça. Et, euh, et, je veux être représentée par des gens qui prennent aussi soin de leur santé mentale, qui connaissent leur vulnérabilité, qui sont capables de dire, excusez-moi, je me suis trompée. Est-ce depuis quand on n'a pas entendu ça en France, en fait? À de hautes responsabilités, notamment. Excusez-moi, je me suis trompée. Et derrière, il y a évidemment, et c'est ça la politique, c'est l'art du débat, du compromis. Voilà, on a des combats qu'on porte, qu'on mène, et du coup, on doit faire, on doit composer avec d'autres personnes, d'autres, je veux dire, membre du parti ou membre des mêmes idées. Mais, euh, mais oui, on doit faire des compromis. Et, euh, et ça, ça demande peut-être aussi d'être super ancré dans ce qu'on veut, ce qu'on est prêt à lâcher, euh, comment on tient face à la trahison, comment on tient dans la droiture, co comment on tient dans l'infaillibilité qui nous est implicitement demandée. C'est
0: dur Et donc, vous avez découvert une tendance récente d'incubateur politique, euh, qui est une manière de réinventer, justement, cette manière de faire de la politique, de, de changer et de et de préparer euh, une nouvelle forme de, de leader politique. Vous avez décidé d'en lancer une, ou un, d'incubateur euh, en France, euh, qui s'appelle l'Académie des Futurs Leaders. Alors, comment ça marche C'est quoi le programme Qu'est-ce que vous allez apprendre Qui vous allez chercher L'idée... Avec l'Académie,
1: c'est d'accompagner une nouvelle génération de leaders politiques. Ça passe à la fois par accompagner des personnes qui se disent « bon, bah peut-être qu'un jour, j'aimerais être candidat et candidate à une élection ». Ça passe aussi par accompagner des gens qui se disent « moi, je veux pouvoir faire la différence sur euh, tout ce qui est métapolitique, le narratif politique, sur l'agenda des partis. En tout cas, mon rôle est politique
0: et je veux l'intensifier ». Donc, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des membres d'ONG, ça peut être juste des personnes qui euh, qui ont l'impact cheville au corps oui, et
1: on, des, on accompagne des personnes déjà sur nomination. Alors, on a un process de, de, de jury, de sélection, qui se fonde sur la nature du combat de la personne. Il faut que la personne soit engagée euh, sur la justice sociale, la justice environnementale ou la démocratie. Et il faut que la personne est mobilisée à grande échelle, soit capable de fédérer des communautés, des gens qui vont se mobiliser pour la cause. Euh, et surtout... Moi, je crois qu'il y a un vrai sujet sur la représentation, la sous-représentation dans l'exercice du pouvoir qu'on doit changer. Donc, avec l'Académie, on accompagne des, des personnes qui ne sont pas les personnes qu'on voit en politique, mais pourtant qui changent le pays tous les jours, dans leur rue, dans leur quartier, dans leur mouvement. Et donc, le programme, c'est de leur proposer pendant six mois, trois jours de cours par semaine, c'est très intensif, avec un soutien financier notamment pour les personnes qui n'auraient pas pu se le permettre, avec à la fois des cours, Bien sûr, euh, droit constitutionnel, big data, blockchain, enfin de la, des cours techniques, euh, mais aussi des rencontres avec des personnalités politiques, des gens qui ont exercé des mandats locaux, nationaux, internationaux. Il y a beaucoup beaucoup d'intervenants, parfois des gens très connus. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu des moments privilégiés ces, ces échanges. Et euh, il y a également tout un pan de santé mentale, développement personnel, neurosciences, ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'ancrage et, et la vulnérabilité. On ne peut pas représenter euh, des gens qui croient en nous et qui souffrent euh, si, si nous-mêmes, on n'est pas euh, en capacité de, de, de se connaître et, euh, et de s'aimer, soi. Et alors, comment vous les motivez à venir Il ben, y a deux points. Le, trois, peut-être. Le premier, c'est que c'est sur nomination. Parce qu'il y a souvent ce côté aussi, ah non, je ne veux pas aller en politique parce qu'il y a un syndrome de l'imposteur. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne suis pas capable. Et euh, quand... Des gens écrivent, enfin on a reçu 200 nominations cette année, euh, près de 300 l'année dernière. Quand des gens de notre entourage prennent euh, du temps pour raconter combien notre combat est formidable, bah, c'est vrai que ça pose question. Deuxième point, on va te donner six mois de temps où tu vas apprendre. C'est un luxe de pouvoir faire ça. Et euh, évidemment, la troisième chose, bah, c'est qu'on est allé chercher quand même de des intervenants de très haut niveau, c'est aussi qu'il y a une garantie
0: qualité en quelque sorte. Et quand vous dites que vous voulez lancer une nouvelle génération de leaders, je me posais la question de comment on travaille l'alignement et le courage. Euh, on a souvent l'impression que quand quelqu'un arrive au pouvoir, on change parce que le pouvoir monte à la tête ou parce qu'ils sont contraints de plier, euh, et en particulier, c'est vrai, sur le combat écologique. Comment peut-on... Assumer des positions courageuses. Est-ce qu'il est qu y a des, des techniques pour rester alignés C'est vrai que
1: les, les, personnalités, les personnes qui veulent s'engager et qui du coup acceptent d'être visibles euh, sont plus exposées, donc plus vulnérables. Je l'ai dit tout à l'heure, le sujet de la santé mentale c'est au cœur de ce qu'on propose à l'académie. On peut être tenté. Hein. On se fait offrir, euh, on se voit offrir un poste au placé. C'est peut-être, on va l'accepter et finalement on se fait un peu avoir parce que ça nous empêche. Euh, de, de porter nos combats ou ça, ça pose des freins il euh, y a la notion de, de contrôle d'influence de manipulation aussi euh, comment je peux identifier que moi je suis manipulé comment je peux identifier que euh, je dois influencer certaines décisions et je garde mon éthique pour pouvoir le faire l'académie c'est une boîte à outils et on a essayé de d'aller sur tous ces côtés parce que c'est vrai bien sûr que ça change c'est pas que le, je sais pas si le pouvoir monte à la tête bien sûr que ça peut monter à la tête ou alors il euh, y a une vulnérabilité il y a plein de sujets, mais comment on reste éthique et intègre le plus longtemps possible, c'est peut-être ça la question qu'on
0: a voulu poser. Est-ce qu'une nouvelle forme de leader peut amener justement un nouveau débat ou une nouvelle qualité de débat peut-être même Moi, je suis assez convaincue pour vous faire bouger les lignes.
1: Ça passe par les histoires qu'on va raconter soi, mais aussi par les histoires qu'on va écouter. Les réseaux sociaux le montrent. Aujourd'hui, on s'engage très facilement, mais on a tendance à beaucoup plus s'engager quand on a une histoire. C'est Sarah Durieux, dans son manuel de l'activisme, qui commence, je crois, dans son premier chapitre, hein, par dire, euh, en faites une pétition, elle marche, elle est liée aussi à une histoire personnelle. Et on a tous une histoire personnelle. Moi, je suis assez persuadée que les nouveaux modes d'action peuvent permettre de raconter de nouvelles histoires. Et cet engagement, bah, on le vit tous. Enfin, je veux dire, le climat, c'est quand même... Euh, Pablo disait, euh, c'est même pas nos enfants que ça touche, là, c'est nous, de plein fouet. Donc, euh, la crise climatique, on a tous une histoire à raconter sur comment on est en train de la vivre.
0: Merci beaucoup. Alors, j'ai quelques questions rapides euh, que je pose à la fin de mes podcasts. Euh, la première que j'avais envie de vous poser, Alice, c'est faut-il être engagé pour agir ou agir pour être engagé
1: Je ne sais pas si j'ai la réponse à cette question, mais je crois profondément que ça vient aussi, pour tout le
0: monde, des injustices potentielles qu'on a pu subir ou desquelles nous sommes témoins. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui a envie de changer les choses à son échelle dans un combat, mais qui, qui a peur, qui n'ose qui pas, ou qui ne se sent pas légitime
1: Alors Évidemment, moi je vais dire d'y aller sans, sans réfléchir, sans se poser la question, mais, mais vraiment, de faire cet exercice dont on vient de parler, de se poser la question de sa propre
0: histoire et des racines, quoi, et des conséquences qu'on veut donner à son engagement. J'imagine que vous avez rencontré de nombreuses personnes qui partageaient pas vos idées, notamment avec Singa ou même avec euh, Harcèlement de rue, qui, qui est un autre de vos combats. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui a envie de changer ou de convaincre quelqu'un de changer Comment on peut faire bouger les
1: autres Je viens beaucoup de parler du fait de raconter son histoire, mais je crois qu'écouter celle des autres, c'est très important. Moi, j'ai grandi euh, avec des grands-parents, des cousins, des oncles qui avaient des idées d'extrême droite, mais je sais d'où ça vient. Et, euh, et en fait ça veut pas dire que je suis d'accord avec eux, bien au contraire c'est aussi mon combat, c'est des idées que je combats mais je comprends les racines euh, j'ai beaucoup écouté leurs histoires et aujourd'hui en fait, tu connectes avec quelqu'un à travers l'histoire que t'as vécu ou qu'il a vécu
0: Ayons cet espace d'écoute et, euh, et de récit oh, génial et alors ma toute dernière question que je pose à tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast Oui, tous les alumni de l'Académie des futurs leaders, leurs voix ont besoin
1: d'être entendues, de résonner. Un très grand merci Alice. Merci beaucoup, c'était un plaisir.
0: Un grand merci Alice, c'était vraiment passionnant. Je retiens de cet épisode... Que faire bouger les lignes, ça passe par les histoires qu'on va raconter, avec des messages positifs et motivants, au lieu de se focaliser que sur les histoires terribles. Avec Singa, ils ont vraiment réussi à changer les représentations sur les réfugiés quand ils se sont mis à raconter des histoires positives sur ces réfugiés et qu'ils n'en ont pas fait que des victimes des persécutions. Raconter des histoires pour donner envie d'agir, ça marche aussi avec le climat. Et on a tous des histoires à raconter. Vous avez appris des choses N'hésitez pas à partager l'épisode avec tous ceux à qui vous pensez que ça puisse être utile. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com. Et la semaine prochaine, je suis hyper enthousiaste de recevoir Maxime Pica, le directeur des achats et des approvisionnements du constructeur automobile Stellantis, un poste clé pour faire opérer un poids lourd de l'économie le virage de la transition écologique.